0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 509. Episode der Hörmupfel vom 16. Februar 2024. Heute erzähle ich euch von einem Ausflug zu einem österreichischen Möbelgeschäft, von unserem Too-Good-To-Go-Schnäppchen in Österreich und von einer Serie. Viel Spaß beim Hören! In der letzten Episode habe ich euch ja schon angekündigt. Äh, wir waren in Österreich in einem Möbelgeschäft und äh, davon möchte ich euch heute erzählen. Wir wohnen ja nicht weit von der deutsch-österreichischen Grenze entfernt und als wir vor zwei, drei Jahren unsere neue Wohnung mit neuen Möbeln ausgestattet haben, schauten wir uns auch bei XXL Lutz in Kempten um. Als uns der Preis da aber zu hoch erschien und der Schrank nicht so geliefert werden konnte, wie wir uns das gewünscht haben, kam ich damals auf die Idee, doch einmal einen Blick nach Österreich zu werfen. Und da merkten wir dann damals, dass unsere Möbel, die wir uns da ausgesucht hatten, in Österreich wesentlich günstiger zu haben waren. Fun Fact am Rande, wir haben letztes Wochenende mit Österreichern gesprochen und die haben genau das Gegenteil erzählt, nämlich dass sie extra nach Deutschland gefahren sind, weil sie ihre Wohnzimmereinrichtung dort günstiger bekommen haben. Und das finde ich ziemlich witzig, wie die unterschiedlichen Wahrnehmungen da so sind. Jedenfalls kauften wir damals unseren Wohnzimmerschrank in Lauterach in Vorarlberg der Schrank hatte allerdings einen Schaden, den wir dann auch reklamierten, ihn dann aber selbst reparierten. Aber trotzdem bekamen wir damals einen 100-Euro-Gutschein, den wir nun endlich einmal einlösen wollten. Wir brauchten nämlich für unser Treppenhaus noch Deckenlampen und da würden wir, so dachten wir, bei XXL schon fündig werden. Wir fuhren also an einem Samstagmittag Richtung Österreich, auf dem Weg dorthin konnten wir dann noch bei meiner Pflegeperson vorbeifahren und sie versorgen und kamen dann in Österreich so gegen 13.30 Uhr an. Mein herz Liebster hatte dann auch Hunger, es war ja Mittagszeit und so steuerten wir dann gleich einmal das Restaurant an, das seit unserem letzten Besuch ins Erdgeschoss verlegt und frisch aufgehübscht und modernisiert worden war. Leider gab es da nur zwei vegetarische Gerichte, nämlich Kässpatzen und Bowl. Da ich bei Kässpatzen immer sehr heikel bin und ich dem Bowl auch nicht so über den Weg getraut habe, bestellten wir dann beide ein Cordon Bleu mit Pommes. Das hatte auf dem Nachbartisch sehr gut ausgesehen. Es war dann auch okay, aber absolut kein Highlight. Aber es machte satt und unter den Umständen war es okay und ich würde es auch wieder einmal essen. Danach konnten wir dann frisch gestärkt in die Lampenabteilung spazieren, die sich praktischerweise gleich neben dem Restaurant befindet. Wir suchten dann nach einer flachen, quadratischen Deckenlampe, äh, was gar nicht so einfach war. Wir hatten nämlich vor allem unerwartete technische Probleme damit. Wir haben nämlich in unserem Treppenhaus eine Treppenhausautomatik heißt das, glaube ich. Das heißt, wenn wir das Licht anschalten, dann bleibt es x Minuten an. Ich weiß nicht, wie lang. Drei, vier, fünf, weiß ich jetzt nicht. Fängt dann mehrmals hintereinander zu blinken an, bevor es sich automatisch abschaltet. Und durch dieses Blinken ist man dann vorgewarnt, dass das Licht gleich ausgehen wird und man dann gleich im Dunkeln steht. Die äh, heutigen Deckenlampen, die man aber bekommt, sind alle sehr automatisiert und haben selbst auch schon kleine Features eingebaut. Und diese Features sollten dann, wie wir bald merken sollten, ein kleines Problem für uns darstellen. Eine Lampe, die uns wirklich sehr gut gefallen hat, konnte nämlich gedimmt werden bzw. sie hatte diese Funktion und diese Funktion ließ sich nicht abschalten. Und das musste man dann so machen, dass man einmal auf den Schalter draufgedrückt hat, damit sie sehr hell war, also anging und hell war. Dann hat man nochmal gedrückt, dann wurde sie weniger hell und beim dritten Mal draufdrücken wurde sie sehr gedimmt. Folgerichtig würde ich jetzt mal sagen, beim vierten Mal draufdrücken würde sie sich dann ausschalten. Ja, und das kollidierte jetzt aber auch mit unserer Zeitschaltuhr im Trappenhaus. Wir drücken ja einmal drauf und es ist hell. Dann lässt der Automat das Licht nach ein paar Minuten zweimal blinken. Und dann ist eben die Frage, was passiert dann mit dieser Lampe aus Österreich? Wenn sie jetzt einmal ja, einmal blinken möchte, wird dann dieses Licht einmal runtergedimmt. Dann blinkt sie ja nochmal, wird dann die Lampe zweimal runtergedimmt. Und was ist dann beim dritten Mal? Gibt sie dann wieder Vollgas oder schaltet sie sich aus? Keine Ahnung. Also wir waren uns nicht sicher, was da passiert und vielleicht hätten wir auch an unserer Automatik irgendwas ändern können, indem wir ein Käbelchen umstecken oder irgend sowas, ich weiß es nicht. Aber wollten wir das? Nee, eigentlich nicht. Es soll ja so funktionieren, wie wir das wollen und da brauchen wir eine ganz stinknormale Lampe ohne irgendeinen Schnickschnack. Also mussten wir weitersuchen und es war wirklich nicht ganz einfach. Die Lampenabteilung bei Lutz ist zwar nicht besonders groß, aber wir haben dann trotzdem eineinhalb Stunden darin verbracht, um eben eine passende Lampe zu finden, beziehungsweise drei Lampen. Wir brauchten ja drei davon. Als wir dann eine gefunden hatten, die auch preislich extrem heruntergesetzt worden war, stellte sich dann heraus, dass eben nur noch diese eine vorhanden ist, nämlich das Ausstellungsstück, und wir keine drei davon bekommen würden. Und wir brauchen jetzt für jedes Stockwerk eine. Also ging dann die Suche wieder von vorne los. Irgendwann hatten wir dann aber alles zusammen und konnten mit den drei Schachteln zur Kasse gehen. Dort tippte die Kassiererin den Originalpreis ein, zog dann die 100 Euro Gutschein ab und meinte dann, und weil es heute 20% Rabatt gibt, kriege ich jetzt von Ihnen nur noch 89 Euro. Und damit waren wir dann wirklich sehr zufrieden. 89 Euro für drei Treppenlampen ist doch in Ordnung. Wir haben dann noch einen kurzen Blick in die Kleinmöbelabteilung geworfen, aber da fanden wir dann leider nicht das, was wir gesucht haben. Ich möchte nämlich noch einen neuen Schuhschrank haben, der allerdings nicht tiefer als 25 cm sein darf, äh, denn wir haben im Treppenhaus nur sehr wenig Platz und die Schuhschränke heutzutage sind alle ja so ab 32, 35 cm tief. Und so wird es uns jetzt leider nichts anderes übrig bleiben, ähm, als einen vom Schreiner anfertigen zu lassen. Ja, weil wir da nicht fündig wurden, stiegen wir dann ins Auto und fuhren nach Hörbrands zu Prinz. Die Firma Prinz ist eine Brennerei, die sehr guten Schnaps und sehr gute Liköre herstellt. Ich mag da vor allem den Brand, ist es glaube ich, aus alter Marille. Das ist, glaube ich, ein klarer Schnaps der aber sehr mild und auch relativ süß ist. Ich mag ja diese greisligen Schnäpse nicht, die den Rachen runterbrennen und eigentlich nur ein Schütteln hervorrufen. Mir sind da die Milden wesentlich lieber. Und weil die Spiritosen dort vor Ort produziert werden, haben wir dann im Fabrikgeschäft, im Fabrikverkauf, die ganze Palette der hergestellten Produkte anschauen können. Also so eine Auswahl hat man in keinem Supermarkt. Ich hatte dann an zwei weiteren Likören Interesse, nämlich am Roten Apfel und am Holunderlikör. Und weil ich mir nicht sicher war, ob mir die schmecken würden, habe ich dann ähm, an der Probiertheke davon kosten können, bevor ich dann je eine 500 Milliliter Flasche mitgenommen habe. Es gibt da wesentlich größere Flaschen noch, also gängig ist, glaube ich, oh, 750 ist gar nicht mal gängig. Ich glaube, sogar die Literflaschen sind da gängig. Aber ich habe nur wirklich nur eine kleine Flasche mitgenommen. Den Holunderlikör, den kann man allerdings nur als Mischgetränk mit zum Beispiel einem Prosecco oder mit einem Tonic Water trinken. Sonst ist der wirklich zu süß. Oder auf viel Eis im Sommer auf der Terrasse, wo dann das Eis so leicht ähm, ja, schmilzt und dann das Ganze ein wenig verdünnt. Ja, gut. Danach war unsere Verkaufstour aber noch nicht zu Ende. Denn wir hatten uns gleich gegenüber im Spar noch ein Too Good To Go Paket geklickt. Was Too Good To Go ist, habe ich euch ja schon in der Episode 506 Lebensmittelretter erzählt. Wir haben da eine App installiert, über die man in Bäckereien, in Lebensmittelgeschäften und Restaurants die Reste, die abends nach Geschäftsschluss äh, übrig geblieben sind, für günstiges Geld abholen kann. Das kostet dann in der Regel nur ein Drittel vom Originalpreis. Beim Bäcker haben wir damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Im Restaurant haben wir uns noch nicht dran getraut, weil das finde ich doch ein bisschen eklig. Und ja, jetzt wollten wir es mal im Supermarkt ausprobieren. Da hatte ich weniger Bedenken. Da es aber bei uns keine Supermärkte gibt, die das anbieten, in Österreich aber schon, haben wir dann mal nachgeschaut, welcher Supermarkt auf dem Heimig äh, zu uns nach Hause äh, auf dem Weg liegt und den wir dafür ausprobieren können. Und das war eben besagter Sparmarkt in Hörbrands. Wir klickten uns dann ein vegetarisches Paket. Vegetarisch deshalb, weil mein Herz allerliebste nur süße Sachen auf Brot äh, isst. Also irgendeine Wurst bräuchten wir da nicht mitnehmen. Zweitens achte ich ja auch darauf, wenig Fleisch zu essen, weshalb ich dann auch kein Fleischpaket haben wollte oder so. Und drittens dachte ich mir, wenn ich jetzt Irgendein Fleisch bekommen, dessen Haltbarkeitsdatum abläuft, kurz davor steht abzulaufen oder schon abgelaufen ist an dem Tag und ich es dann abends ungekühlt nach Hause transportieren muss und erst am nächsten Tag verarbeiten kann. Nee, das ist mir alles zu gefährlich. Bei vegetarischen Dingen habe ich da keine Bedenken. Wenn da mal etwas drüber ist, okay. Da ist es auch nicht so schlimm, wenn man es ungekühlt transportiert, aber... Bei Fleischprodukten, stellt euch mal vor, ich hätte da 500 Gramm Hackfleisch mitgenommen oder so. Nee, bestimmt nicht. Jo Und weil der Laden dann auch eine Tüte mit Backwaren angeboten hat am gleichen Tag und wir sowieso schon vor Ort waren, haben wir dann auch noch eine Tüte davon geklickt. Der vegetarische Mix, so hieß das glaube ich, hat 4,99 Euro statt 15 Euro gekostet und die Bäckertüte 3,99 Euro bei der Bäckertüte kann ich es ganz kurz machen. Das Zeug war schon ziemlich altbacken und nicht besonders lecker. Die würden wir also nicht noch einmal holen dort. Äh, ich bin sowieso kein Fan von österreichischem Brot und von österreichischen Brötchen. Äh, das ist mir alles immer arg trocken und mit einer relativ zähen bzw. harten Kruste. Also da bin ich nicht so der Fan. Und in diesem Zusammenhang von good to go ist das Ganze natürlich dann noch zusätzlich altbacken und das war dann nix. Aber die Mixtüte, die war wirklich lustig und hatte richtig viel Spaß gemacht. Äh, darin enthalten waren nämlich zwei Milchreis, eine Packung gesalzene Butter, ein Fladenbrot und ein Knoblauchspitz, eine Packung Studelteig, 500 Gramm Champignons, eine riesige Packung mungo Keimlige, ein Becher veganer Cremeaufstrich und vier Kiwis. Ach so und eine Packung nicht mehr ganz so frischer, gemischter Salat aus der Frischetheke, also so eine Art Bowl, den ich dann am gleichen Abend noch mit der Knoblauchstange zum Abendbrot gegessen habe. Und vom Rest musste ich dann am nächsten Tag etwas auf den Tisch zaubern. Erst versteifte ich mich da so innerlich ein wenig auf den Strudelteig, weil ich den absolut spannend gefunden habe. Ich hatte dann auch durch Zufall sämtliche Zutaten für einen Apfelstrudel zu Hause, aber irgendwie musste ich ja noch die Pilze unbedingt verarbeiten und ja, da wäre vielleicht ein Pilzstrudel in Betracht gekommen. Aber was sollte ich dann mit diesen verflixten Mungokeimlingen machen? Die kann man auch so schlecht einfrieren, das ist dann nicht so gut. Also grübelte ich dann weiter und entschied mich dann dazu, am nächsten Tag ein Asiagericht mit diesen Pilzen und den Mungokeimlingen zu machen und stattdessen den Strudelteig einzufrieren der lässt sich auch gut einfrieren und später auch genauso gut wieder auftauen und auch dann zu einem späteren Zeitpunkt verarbeiten. Ja, und das war dann, wie gesagt, ein rundum ereignisreicher Tag für mich und mir hat dieser Input auch sehr gut getan. Und äh, ja, was gibt es davon noch zu erzählen? Ach so, ja, die Lampen, die wir im Möbelhaus gekauft haben, die hat dann mein Herz allerliebster in den Tagen danach äh, kontrolliert, ob sie funktionieren. Und dann hat er noch eine kleine Verschönerung daran vorgenommen. Da wir ja Deckenlampen mit einem schwarzen Rand haben wollten, diese aber wegen besagter technischer Probleme beim Lutz nicht bekommen haben, hat mein Herz allerliebster Liebster dann kurzerhand die weißen Rahmen dieser Lampen schwarz angemalt. Das heißt, er hat es nicht gemalt, sondern er hat es schwarz mit schwarzer Sprühfarbe besprüht. Und das ist wirklich richtig gut geworden. Also wenn man es nicht Wüsste, würde man gar nicht sehen, dass man da nachträglich und von Hand etwas gemacht hat. Man könnte sie so, wie sie jetzt sind, sogar wieder verkaufen. Ja, äh, zu guter Letzt möchte ich euch noch eine Serie vorstellen, die ich vor kurzem durchgebincht habe und die den Namen Slowborn trägt. In einer alten Episode, und zwar die Folge mit dem Titel »337 Wanderungen durch die Schwäbische Alb«, habe ich schon einmal darüber berichtet, ich glaube, damals habe ich erzählt, dass die erste Staffel erschienen ist. Das muss im Juli 2020 gewesen sein. Anderthalb Jahre später, im Januar 2022, sendete das ZDF dann die zweite Staffel und jetzt läuft, wie gesagt, aktuell die dritte Staffel in der Mediathek. Die Serie handelt von einem Virus, das sich in einem rasanten Tempo über die ganze Welt ausbreitet. Und das Faszinierende damals war, dass äh, die Säge, die, wie gesagt, im Juli 2020 ausgestrahlt wurde, bereits Elemente des Coronaviruses beinhaltet hat, obwohl wir damals ja noch ganz am Anfang gestanden haben und noch gar nicht so recht wussten, was dieses Corona kann und was da auf uns zukommt. Und irgendwo hatte ich dann gelesen, dass Teile des Filmes noch einmal nachverfilmt bzw. nachsynchronisiert worden waren um eben aktuelle Erkenntnisse aus diesem Corona dort einfließen zu lassen. Ob das stimmt, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt kurz vor dieser Aufnahme nochmal nachgeschaut und nachrecherchiert, habe dazu aber nichts mehr gefunden, aber ich habe das noch so im Kopf, dass ich damals echt fasziniert war, war, wie eine Serie, die bereits 2019 eigentlich gedreht worden war, so viele aktuelle Verweise auf die für uns damals komplett neue Pandemie enthalten kann. Ich hatte damals das Gefühl, dass der Auto in die Zukunft geschaut hätte. Also es war wirklich irre und ich fand das super damals. Ja, und jetzt könnt ihr die dritte Staffel von Slowborn äh, in der Mediathek anschauen. Wer die ersten beiden Staffeln nicht gesehen hat, sollte diese allerdings vorher anschauen, denn sonst wisst ihr überhaupt nicht, worum es in der dritten Staffel geht. Viele Folgen sind dann auch nur mit Anmeldung in der Mediathek zu sehen, wo ihr dann euren Personalausweis vorlegen müsst, um zu beweisen, <lacht> na dass ihr über 16 Jahre alt seid oder ihr wartet einfach bis 20 Uhr, äh, 22 Uhr, dann kann man die Folgen auch ohne Anmeldung anschauen. Und wenn ihr schon in der ARD Mediathek unterwegs seid, dann könnt ihr auch gleich noch den Acht-Teiler mit dem Titel School of Champions anschauen. Darin geht es um eine Ski-Elite-Schule in Österreich. Dort sollen begabte Kinder zu Skiassen ausgebildet werden. Am Anfang sieht man dann allerdings erst einmal einen 16-jährigen Schüler tot vor der Schule liegen. Es wird da davon ausgegangen, dass er vom Dach gesprungen ist. Aber dieses Thema nimmt nur einen Teil der ganzen Serie ein, sondern es geht auch viel um Konkurrenzdenken unter den Schülern, um die Anforderungen, die an sie gestellt werden, um, ja, der Weg der zukünftigen Weltstars, aber es geht auch um Freundschaft und Zusammenhalt und auch um die jeweiligen Geschichten der einzelnen Kinder. Einer wurde zum Beispiel von seinem Vater an die Schule abgeschoben und er leidet jetzt natürlich sehr darunter, dass sein Vater sich so gar nicht für ihn interessiert. Eine andere hat bei der Aufnahmeprüfung beschissen und war nur wegen dieses Betrugs an die Schule gekommen. Und äh, ja, so weiter und so fort. Also jeder hat so seine Geschichte zu tragen und das wird da eben auch mit jeder Folge thematisiert. Und ich finde den Aufbau der ganzen Sache, wie das Ganze ähm, zum Thema gemacht wird und verarbeitet wird, finde ich wirklich sehr gut gemacht. Ich schaue eigentlich keine Filme, in denen Kinder oder Jugendliche die Hauptrolle spielen. Das ist dann meistens für mich so eine Art Kinderfilm. Aber diese Serie ist wirklich so gut gemacht, dass man sie auch als Erwachsener anschauen kann. Und wenn ich sie jetzt bewerten müsste, würde ich sagen, ja, eine 3,5 von 5, eine 4 von 5, ja, vielleicht eine 4 von 5. Ja, jetzt äh, muss ich mich ans Kochen machen. Es ist heute Sonntag, der 11. Februar, an dem ich diese Episode aufnehme. Äh, etwas früher als gewöhnlich, aber ich weiß nämlich aktuell nicht, ob ich aus Gründen unter der Woche dazu komme, eine Folge aufzunehmen. Im Telegram-Kanal habe ich es ja bereits erwähnt, bei meiner Pflegeperson ist es wieder einmal eskaliert und das fordert momentan unsere ganze Aufmerksamkeit. Heute brauche ich mich allerdings nicht darum kümmern, außer es käme jetzt ein Notfallanruf rein, was ich aber jetzt nicht glaube, denn sie ist da, wo sie momentan ist, gut aufgehoben, ist versorgt. Deshalb kann ich mich jetzt ganz meinem Mittagessen widmen, da mein herz heute nicht da ist und ich für morgen auf der Arbeit etwas vorkochen muss, werde ich mich jetzt an meinen Cookit stellen und One-Pot-Spätzle mit Spitzkohl machen. Dazu werden, ich glaube, 500 Gramm Spitzkohl, Knoblauch und Zwiebeln im Cookit zerkleinert und angebraten. Dann werden 800 Gramm Spätzle, 250 Milliliter Gemüsebrühe, 200 Milliliter Sahne, Weißweinessig, glaube ich, Salz und Pfeffer dazugegeben und alles ca. 8 Minuten bei 97 Grad, glaube ich, erhitzt. Als wir den Cookit damals eingerichtet haben, mussten wir eingeben, auf wie viel Höhenmeter das Gerät steht, also auf wie viel Höhenmeter wir wohnen mit dem Gerät zusammen. Und danach hat äh, er den Erhitzungsgrad automatisch eingestellt. Das heißt, wo ihr euer Essen vielleicht bei 100 Grad kocht, weil ihr wesentlich niedriger liegt als wir, kochen wir hier bei 97 Grad. Und die Gerichte werden dann wohl, so vermute ich, ähm, also die, die Rezepte werden so vermute ich automatisch angepasst. Jedenfalls kann ich mir so nur diese ungerade Gradzahl erklären. Also ich habe manchmal, ach so obwohl, ich habe manchmal Gerichte, die werden bei 98 Grad gekocht, andere bei 95, andere wieder bei 97. Ich habe gar nicht kontrolliert, ob das sich verändert, wenn ich jetzt mal unsere Höhenmeter auf Null stellen würde, müsste ich mal versuchen. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ehrlich gesagt, so viel Intelligenz traue ich der Maschine gar nicht zu. Dass die da irg irgendwie, ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Ah, apropos, ähm, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich damals bei Thermomix die Frage gestellt habe, ob man da während des Kochvorgangs auch eingreifen und kreativ sein kann? Ich bin ja eher so ein Freigeist und halte mich selten an Rezepte und wollte deshalb damals von euch wissen, ob der Thermomix stur alles nach gespeicherten Rezepten macht. Und einer von euch hat dem damals vehement widersprochen und mir damals geschrieben dass, oder sogar einen Audiokommentar geschickt. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls hat man mir damals gesagt, dass man da durchaus auch selbst eingreifen kann. Und beim Cookit kann ich das auch. Und zwar fehlt mir da auch die Funktion, Rezepte, die auf vier Personen angelegt sind, auf drei abzuändern und abzuspeichern. Was ich von einer App eigentlich erwarte, aber sowohl der Thermomix konnte das damals nicht, weiß nicht, ob er es inzwischen kann, und auch der Kugit kann es nicht. Äh, aber da ich, wie gesagt, ein Freigeist bin, ändere ich das auch mal selbst ab und die Rezepte sind dann auch sehr verträglich. Also ob ich da jetzt ein Verhältnis von 2 zu 1 von Kohl und Spätzle nehme oder 1 zu 1, das ist dem Rezept dann völlig egal. Okay, ich muss dann halt eventuell die Flüssigkeit anpassen, aber das habe ich ganz gut drauf. Da habe ich gut im Gefühl. Ich muss nur immer bei Gerichten aufpassen, wo gestückelte Tomaten oder rohe Kartoffeln verwendet werden nicht oder und rohe Kartoffeln verwendet werden. Da gibt es nämlich einige Gerichte davon, da sollen dann rohe Kartoffeln in, in stückiger Tomate gekocht werden. Und das, und das funktioniert nämlich überhaupt nicht. Da ist dann viel zu wenig Flüssigkeit vorhanden, sodass die Kartoffeln dann nicht weich werden. Und ich müsste die Kartoffeln dann erst einmal in Gemüsebrühe vorkochen und zum Schluss dann noch einmal fünf bis zehn Minuten die stückigen Tomaten dazugeben. Und das wird mir dann doch zu kompliziert, dafür habe ich das Gerät nicht, damit ich dann nochmal so ein Gedöns drum machen muss. Und deswegen habe ich diese Rezepte jetzt aus dem Gerät rausgelöscht und werde sie nicht mehr kochen. Ja, ich habe mittlerweile 13 Gerichte ausprobiert und anschließend davon 10 in eine eigene Rubrik namens Lecker getestet abgespeichert. Das heißt, sie haben dann meinen Kochtest bestanden und sie waren gut und ich werde sie wieder kochen. Und diese eigene Rubrik, die konnte ich dann auch selber anlegen äh, im Gerät selbst. Und dort speichere ich jetzt, wie gesagt, äh, nee, stimmt nicht, in der App selbst und ich kann die App-Daten dann auf den Kugit übertragen. So läuft das genau. Ja, und ich muss sagen, die Anschaffung ist bis jetzt wirklich sehr gelungen. Ich habe jetzt zwar nur fast nur oder ganz One-Pot-Gerichte darin zubereitet. Ich weiß gar nicht, warum. Also wenn ich abends so in den Rezepten rumstöbere, werden mir auch hauptsächlich nur solche Eintöpfe angezeigt. Also entweder liegt es daran, dass ich immer nur vegetarische Gerichte anzeigen lasse und da es eben nur... Eintöpfe gibt. Oder es liegt daran, dass das Gerät hauptsächlich Eintöpfe kann, weil das so typisch für den Cookit ist, beziehungsweise Schrägstrich Thermomix, da wird das ja nicht anders sein. Obwohl beim Thermomix gibt es ja diesen Varoma, ich habe auch dieses Ding. Ja, okay, darüber habe ich mir ja schon mal den Kopf zerbrochen, warum das so ist. Wahrscheinlich wirklich nur, weil ich kein Fleisch und kein Fisch zubereite und sich da eben diese One-Pot-Gerichte dann fürs Vegetarische anbieten. Ich muss mich jetzt wirklich mal mit diesem Thema auseinandersetzen. Ich komme so oft darauf zurück und äh, habe mich noch gar nicht so richtig damit beschäftigt, nochmal etwas anderes zu machen. Ja, als ich dieses Too Good To Go ausprobiert habe, da hatte ich dann auch kurzzeitig die Überlegung, weil wir so viel Brot übrig hatten, altbackenes, mal Spinatknödel zu machen. Und die werden dann in diesem Dampfaufsatz Gedämpft und da wurde es mal was anderes als One-Pot geben. Ja, ich muss mal gucken. Wenn die Zeit mal da ist. Gut, das war es jetzt wirklich. Ich hoffe, ich konnte euch aufs Angenehmste unterhalten und ein wenig ins Wochenende begleiten oder wann immer ihr das hier auch hört. Vielleicht auch wieder zum Einschlafen, wer weiß. Und ja, ich wünsche euch, was wünsche ich euch denn dieses Wochenende? Dass ihr gesund seid. Dass eure Lieben gesund sind, dass ihr nicht zu gestresst seid, dass ihr gerne auf die Arbeit geht und äh, ja, einfach nur ein schönes Wochenende macht es gut. Servus.